0: Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu Teviç Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapay zeka uzmanı Merve Ayıcı Kızrak. Ayrıca Hanım'la yapay zeka ve veri bilimi hakkında konuşacağız. Ayıcı Hanım Podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Hoş buldum. Çok iyiyim. Umarım sizler de iyisiniz. İyi gidiyor çalışmalarımız. O yüzden mutluyum ve iyiyim.
0: Çok teşekkür ederim ben deyim. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz?
1: elbette. Ben elektronik ve haberleşme mühendisliği disiplininde lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım. Ve lisanstan beri de yapay zeka özellikle de bilgisayarlı görü alanında çalışıyorum. Akademik kökenli olsam da özel sektörde de yer aldığım zamanlar oldu. Udemy, BTK akademi gibi platformlarda çevrim içi derin öğrenme eğitimleri de veriyorum. Ayrıca STK'larla işbirliği ve pek çok gönüllü çalışmada da yer alıyorum. Uzun yıllardır yer alıyorum hatta. Bunlardan biri de aslında T3 vakfı ile gerçekleştirdiğimiz eğitim İzici eğitmenleri, mentorluk gibi çalışmalardı. Bir buçuk yılı aşkın süredir de sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi'nde görevime devam ediyorum. Özetle böyle söyleyebilirim.
0: Uzun zamandır bu alanda çalışıyorsunuz. Çok temel bir soruyla konuya giriş yapmak istiyorum ben. Yapay zeka dediğimiz kavram hayatımıza
1: ilk olarak nerede girdi, niye girdi? Aslına bakarsanız bu soru gerçekten çok temel bir soru. Yapay zekanın hayatımıza ilk olarak nerede girdiğinin cevabını aslında vermek biraz da nereden baktığımızla alakalı. Demek istediğim şu ki yapay zekayı ne olarak tanımladığımızla ilgili. Eğer yapay zekayı insanların ya da biraz daha genellersek canlıların yapabildiği bazı fiziksel işlerin yapılabilmesi yeteneğiyle tanımlıyorsa bin yüzlü yıllara El Cezire'ye gidebiliriz. Çünkü ilk robotik çalışmalar o zamanlar gerçekleştirilmişti. Eğer yapay zeka temeli olan algoritmaya gidersek yani cebirleriyle bir temeline gidersek o zaman 700'lü yıllardan başladı diyebiliriz yapay zeka. El Harizmi'den bahsediyorum. Ama hayır bilişsel yeteneklerin de tanımlandığı günümüzdeki gibi öğrenme yeteneği olan bu tanım perspektifinden yani verilerden öğrenen dediğimiz herkesin çok iyi bildiği gibi bu perspektiften bakacak olursak da 1950'ye gelebiliriz. O zaman Ellen Thuring'in yapmış olduğu hatta yapay zeka sözcüğünün ilk kez geçtiği 1956 yılındaki Dartmouth Koleji'ndeki yaz çalıştayından da söz edebilirim. Yapay zekanın ilk kez kullanıldığı alanlar, ilk kez kullanıldığı tarihlerden bahsedeceğim. Olursak, ama insanoğlu her zaman rutin işlerini kolaylaştıracak alet edevata tabii ki ihtiyaç duydu. Günümüzdeki teknolojik imkanlar da ve diğer e, teknolojik gelişmeler yapay zekanın yanında onu besleyecek olan veriler sayesinde örneğin pek çok e, rutin işi otomatikleştiriyoruz ya da işte hataları minimize ediyoruz. Hızlı veya daha başarılı sonuçlar almak için sizin de sorduğunuz gibi örnek verecek olursam finanstan, sağlığa, tarımdan eğitime pek çok sektörde İhtiyaç haline geldi yapay zeki artık hani bir lüks gibi değil bir araştırma konusu gibi değil günlük hayatta kullandığımız ihtiyaçlarımızı gideren bir araç haline geldi. Kısaca işlemlerimizi kolaylaştırıyor desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
0: Makine öğrenmesi derin öğrenme diyoruz ancak bizler nasıl öğreniyoruz canlıların hani doğuştan gelen bu kabiliyeti nasıl bir metodolojiye dayanıyor da biz bunu makinelere aktarabiliyoruz?
1: Aslına bakarsanız bu bahsettiğimiz makine öğrenmesi ya da derin öğrenmek kavramları pek çok insanın hayal ettiği gibi insansı değiller. Yani üzülerek bunu belirtmem gerekir herkese. O kadar da insansı değiller. Makine öğrenmesi insanın da kararlarını barındıran verilerden aslında kimi özelliklerin çıkarılmasına dayalıdır. Bir insan kişi, bir uzman olabilir o veri alanında atıyorum sağlık verileri konusunda uzman birisi olabilir. Onun görüşünün ve onun tecrübesinin de aktarıldığı bir alandır makine öğrenmesi. Çünkü o veriler özellikler çıkarılması için uzmanlık bilgisini kullanır. Derin öğrenme ise nispeten insan müdahalesinin daha az olduğu, verileri kendisi öğrenebilen yapay zekanın bir alt dalıdır diyebiliriz. Verileri kendisi yapay sinir katmanları boyunca öğrenir. Çok teknik kavramları kullanmak istemiyorum şu anda. Ancak ikisinin arasındaki en temel fark bu. Makine öğrenmesinde insan müdahalesi biraz daha var. Uzman müdahalesi diyelim. Derin öğrenmede ise çok daha kısıtlı. Temelde canlıların bilişsel öğrenme şeklinden esinlenilmiş olsa da bu iki yaklaşım. Bunun çok basit bir prototipi diyebiliriz. Yani aslında yakınından geçmiyor diyebiliriz. Bunu sinir bilim çalışan kişiler çok daha iyi söyleyecektir. Bir sinir hücresinin matematiksel modelini aslında oluşturup basit bir matematiksel modeline, bunu programlayıp fiziksel donanımlar üzerine aktif şekilde çalıştırılmasıdır aslında bu. Binlerce sinir hücresinin birlikte bağlanması sonucu bu tip özellikleri verilerden çıkarmamıza sağlar. Yani hayal edilenin aksine o kadar da insansı değil bir matematik temeline dayanır. Oldukça da kolay bir matematik temeline dayanır. Böyle diyebiliriz ama... Ama tabii yıllar geçtikçe özellikle az önce de söylediğim gibi diğer yapay zekayı da iten, kaldıraç görevi gören diğer teknolojilerin de gelişmesiyle örneğin donanım teknolojisi ya da veri aktarımı için gerekli olan haberleşme teknolojisi geliştikçe çok daha hızlı yol kat edildiği söylenebilir.
0: Bu bilim kurgu filmlerinde bizlere yalan söylüyorlar o zaman bu konuyla
1: ilgili. En azından şimdilik <gülüyor> değilim. <diyorum>. O kadar <gülüyor> hemen hepsini çöpe atmayalım. Onlar aslında geleceği gösteren bir takım ipuçları barındırıyor. Evet biraz daha yolumuz var o zaman bu konuda.
0: Yapay zeka dediğimizde çok geniş bir alan. Sizin de bahsettiğiniz gibi makine öğrenmesi ve derin öğrenme bizlerin en çok duyduğu konular. Parklarından bahsettiniz ama biraz da yapay zeka ve bu alanlar arasında nasıl bir ilişki var? Genel hatlarıyla biraz konuyu detaylandırabilir misiniz?
1: Kesinlikle haklısınız. Yapay zeka artık herkesin hakkında konuştuğu bir kavramken yanlış anlaşılmaların da önüne geçmek aslında bizim görevimiz. E, bu yüzden detaylandırmakta fayda var. Yapay zeka en genel kavramdır diyebiliriz. Tüm hepsine yapay zeka diyoruz bu tip çalışmaların. Bu yapay zeka kavramı içine neleri alır? Kimi istatistiksel çözümlemeleri alabilir, kısmen veri bilimini alabilir, makine öğrenmesini ve derin öğrenmeyi alır. Derin öğrenmesi makine öğrenmenin bir alt kümesidir. Veri bilimi ise yine geniş bir alanı kapsar. İstatistiksel çözümleri de içine alır mı? makine öğrenmesini de içine alır. Yani aslında bu kavramlar birbirinin içine geçmiş bir yapıdadır. Kimisi bir diğerini tamamen kapsar, kimisi kısmen kapsar. Çok bilinen bir anlatımla siz bir kalemi tanımlamak istediğinizde, bir kalemi tanımak istediğinizde bir yapay zeka yaklaşımıyla kalemin özelliklerini çıkarırsınız. Yani bu kalemin boyutları ne, renkleri ne, dokusu neye benziyor gibi bu özellikleri barındıran nesnelere kalem deme yaklaşımı içinde olursunuz. Özellikle çocuklar bunu çok yapar. Anaokuluna giden öğrencileri düşünelim. İlk kez işte pastel boya, keçeli boya gibi farklı kalem şekillerini görürler ve daha önce hiç görmedikleri bir kalemle karşılaştıklarında da ona kalem deme eğiliminde olurlar. Neden? Çünkü tipi ona benzer, onun gibi bir işlevi vardır. Bu aslında o kaleme dair çıkardığımız özelliklerdir. Bu özellikler medikal alanda, finans alanında, eğitim alanında, tarım alanında çıkarıldığında işte o, biz o kişiye uzman kişi diyoruz. O uzman kişinin görüşüyle çıkarılan özelliklerde o özellikleri barındıran bilmediğimiz bir başka veri kümesinde makine öğrenmesini kullanıyoruz. Makine öğrenmesi yaklaşımı bu şekilde verilerden özellik çıkarmaya dayanıyor. Neden? Çünkü verilere dair özellikleri işte uzman kişi biliyor. Bunu sınıflandırmak için biz kolaylıkla kullanıyoruz. Derin öğrenme ise İkisinin arasındaki farkı biraz daha anlatmaya çalışıyorum. Kalemi tanımak için siz bir özellik belirtmiyorsunuz. Yani uzman bir kişiye ihtiyacınız yok. Aslında derin öğrenmenin bugün bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri de bu. Siz uzman kişi yanınızda bulundurmaksızın verilerden anlam çıkarabiliyorsunuz. Sensörlerle kalem verisini topluyorsunuz. Örneğin görüntü verisini topluyorsunuz. İşte ağırlığıyla ilgili bir şeyler olabilir. Onu belirleyen özellikler olması lazım ama. Belki ağırlık mesela burada belirleyen bir özellik olmayabilir. Kalem fotoğraflarını kullanıyorsunuz en basit tabiriyle. Ve bunu sinir ağına Derin öğrenme modeli gördüğü görüntülerden kaleme dair özellikleri kendisi elde ediyor, çıkarıyor ve buna benzer olan görüntülerde bu kalemdir diye sınıflandırma yapıyor. En temel fark derin öğrenme ile makine öğrenmesi arasında bu. Tabi bunların veri bilimi dediğimizde ise istatistiksel çözümleri de içine alan, istatistiksel çözümler de aslında makine öğrenmesinin bir parçası olan. Yani bu kavramları birbirinden ayırmamız kesinlikle mümkün değil. Birbirinin içine geçmiş yapıdadırlar. Her şeye derin öğrenme diyemeyiz, her şeye makine öğrenmesi diyemeyiz bu kavram iyi tanımladığımızda bu şekilde hangi problemlerde veya hangi verilerde hangi yaklaşımları benimsememiz gerektiğini de daha iyi anlayabiliriz. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Yapay zeka hepsini kapsıyor diyebilir miyiz ama? Kesinlikle.
0: Derslerde bize anlatılan konulara bu gerçek hayatta nerede işimize yarayacak diye bakarız hep. Bu sistemler günlük hayatta ne işimize yarıyor? Nerelerde kullanıyoruz?
1: Evet, üniversitede 12 yıl bilfil ders verdim. Hala da vermeye devam ediyorum. Sınırım en sık sorulan soru bu olabilir. Ya da en sık sorulan soruların başında gelenlerden biridir bu. Gerçek hayatta nerede kullanacağız hocam bunlara diye. Önemli en somut cevabı olan şey yapay zeka. Çünkü her haliyle doğrudan hayatımızın içinde yer alıyor. Kullandığımız akıllı telefon yüzü ya da parmak izimizi tanıyarak pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Ya da alışveriş yaparken karşımıza çıkan bizim beğendiğimiz daha önce veya beğenebileceğimiz tavsiyeleri sunan bankacılık hizmetlerinde sesimizi tanıyan sesli asistanlar veya bankacılık hizmetlerinde sahtekarlık durumunu tespit eden yani sizin daha önceki harcama şekilleriniz, ödeme şekillerinizin dışında hareket ettiğinizde burada bir sahtekarlık edildi vardır diyebilen veya hastanelerde kullanılan pek çok ölçümleme cihazı gidiyorsunuz, pek çok test yaptırıyorsunuz, burada bir takım görüntüler ya da ne bileyim ses gibi birçok alet edevat kullanılıyor. Birçok teknolojik cihaz. Burada da yine yapay zeka ile karşılaşıyoruz. Üretim ve enerji sektöründe özellikle bakım kestirme, Türkiye'de de çok yaygın kullanılan yapay zeka alanlarından biri. Optimizasyon hemen her fabrikanın problemi ve burada da yine yapay zeka kullanılıyor. Tabii buna sayısız örnek sayabiliriz ama gerçek hayatta şurada işimize yarıyor dediğimiz en somut alanlardan biridir yapay zeka. Her ne kadar anlatılması güç olsa da yapay zekanın işlevlerine Hayatımızda yer alan uygulamaların örnek verdiğimizde oldukça somutlaşan bir başlık.
0: Bunlar çok güzel uygulamalar aslında hayatımızı çok kolaylaştırıyor ama arka planda da aslında bizi biraz korkutmaya da başlıyor. 2020 Eylül ayında yapay zeka tarafından yazılmış bir makale çok büyük ses getirmişti. İşte içeriğinde insanlara zarar vermeyeceğiz korkmayın gibi bir kısım geçiyordu. Altyapısında GPT-3 olarak adlandırılan bir sistem kullanılıyor. Yapay zekada devrimsel gelişme olarak adlandırılan bu sistem nedir? Gerçekten bunun için e,
1: devrimsel gelişme demek yanlış olmaz haklısınız. Basit bir tanım yapacak olursak olursak aslında insan benzeri metinler üretebilmek kabiliyetine sahip bir derin öğrenme yaklaşımı kullanıyor arka planında gpt 3 Bir doğal dil modeli bu. OpenAI şirketi tarafından sizin de dediğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıl önce sunuldu ve gpt 3 çok ses getirdi ama özellikle bu alanda çalışmayan kişiler için bilgi vermekte fayda var. GPT bir serinin adı ve GPT-2 ile 1 de var. gpt 3ten sonra da GPT-N diye devam eden güncellenmiş versiyonları sunuluyor. GPT-Tree'yi tabii ön plana çıkaran en en önemli şey, az önce de söylediğim gibi insan benzeri metinler üretebilmesi ve kendisinden bir önceki modele göre, yani gpt 2ye göre, 2'ye göre veri miktarı, işlediği veri miktarı ve model büyüklüğü iki katından fazla. Ve eğer bir sayı vermek gerekirse de tam sürümü, bu GPT-3 dediğimiz modelin tam sürümü 175 milyar parametreye sahip. Bu az önce de söylediğim gibi önceki versiyonlardan en az iki kat büyük olduğunu gösteriyor. Burada başarısının en önemli sebebi çok kapsayıcı ve çeşitli veriden beslenen bir model olması bu beslenen derken neyi kastediyorum? Öğrenmesi için kullanılan veri miktarından bahsediyorum. %22'si yüzde %8'i kitaplardan, Books 1 ve books 2 internet üzerinde yayınlanan kitap veri tabanlarından, %3'ü de Wikipedia'dan olmak üzere veriden beslendi. Ben böyle yüzdeleri verdiğim zaman az gibi görünebilir. En azı olan Wikipedia %3, 3 milyar kelimeden oluşuyordu. 3 milyar token'dan oluşuyordu daha doğrusu teknik olarak söylemek gerekirse. Birim demek oluyor token. Birim diyebiliriz bunun için. Yani doğal dili tanımlayan en küçük birim %3. Wikipedia'dan 3 milyar. %8'leri ve %22'leri siz hesaplayın. Yani bir bölümden 19 milyar, 12 milyar 55 milyar gibi çok büyük bir veri kümesini işledi. Dolayısıyla bu doğal dili çok iyi tanımlayabildi. Ancak tabii bu İngilizce bu arada. Bunu belirtmekte fayda var. Bunun için İngilizce benzeri dillerde çok başarılı yine sonuçlar elde ediyor. Benzer dil aile yapısında olan, benzer dil özelliklerine sahip. Türkçe için de yine üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ancak tabii bu İngilizce'de bulunduğu gibi... Türkçe'de de düzenli bir veri kümesine ihtiyaç var doğal dil işleme konusunda. Yani milyonlarca kelime verisiyle eğitilmiş bir modelden bahsediyoruz. Oldukça güçlü bir yapay zeka örneği bu yüzden. Bir insan yazmış gibi görünen haber metinleri veya akademik makaleler yazabiliyor. Bunun örneklerini internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Nasıl bir kod yazmak istediğinizi örneğin metin olarak verdiğinizde işte benim kodumun, bir yapay zeka kodu yazacaksınız. Örneğin bir derin öğrenme modeli yazacaksınız. İşte benim kodumun gelişinde bilmem ne kadar bilmem ne kadarlık bir görüntü var. Atıyorum şu anda. 256 işte 256'e 256'lık 55'lik bir görüntü var ve ben bu görüntünün işte içinden bazı nesneleri sınıflandırmak istiyorum. Söylüyorsunuz işte şişeleri sınıflandırmak istiyorum. Kalemleri sınıflandırmak istiyorum. Sizin için bu tanımları kullanarak, oradaki keywordleri kullanarak bir sınıflandırıcı modeli yazabiliyor bu model. Yani bir yapay zeka bu genellikle başka yerlerde karşıma çıktığı için özellikle ben de belirtmek istiyorum. Hocam yapay zeka yapay zeka üretebilir mi? Aslında bu basit bir örneği siz kodunuzun neye benzeyeceğini yazıyorsunuz o size kodunuzu yazıyor. Bu yüzden aslında toplumda geniş bir etki yarattı bu tip yetenekleri doğrultusunda. Ancak tabii ki sınırları var. Böyle bir modeli alıp da başımızın üstüne koyuyoruz. Çok güzel ama sınırlarının olduğunu da bilmemiz gerekir. Henüz tüm dillerde aynı performansı sergilemiyor örneğin. Farklı dil yapısına sahip modeller için optimizasyon gerekiyor. Ya da sektör spesifik verilere ihtiyaç duyabilir. Örneğin finans alanında çok başarılı bir örnektir bu. Ancak alıp aynısını medikal alanda kullanamazsınız. Bunun için sektör spesifik sefek medikal sözcüklerin, verilerin olduğu bir iyileştirme yapmanız gerekir. Tabi iletişim yatayda baktığımız zaman her sektörde ihtiyaç duyulan canlının temel aracı. Şu anda da biz karşılıklı bir iletişim kuruyoruz. Her sektörde karşılık bulunması sebebiyle doğal dil işleme, sadece gpt için söylemiyorum bu güzel bir örneği. Ancak doğal dil işleme çalışmalarının yüksek ekonomik değere ve sektör farklı sektörlerde uygulama bulduğu için geniş yaygın etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de kendi dilimiz için de doğal dil işleme çalışmalarını Teşvik etmemiz gerekir diye de en sonunda ilgililere, yetkililere duyurabilirim. Güzel
0: bir mesaj oldu sonu. Sizin de bahsettiğiniz bu veriyle beslenen, öğrenen sistemlerin yetkinlik durumu şu anda ne kadar yeterli sizce? Ben sizin bir konuşmanıza denk gelmiştim. Bir muffin ve süs köpeğinin yüzünü ayet edemeyen bu sistemlerin açıkları bazen hiç beklenmeyen noktalarda oluşuyor diyordunuz. Bu açıkların oluşması bizler için nasıl riskler barındırıyor?
1: Güzel bir soru. Teşekkürler bu TEDx konuşmamdan bir alıntı oldu. Kesinlikle evet. dikkat çekilmesi, evet, kesinlikle dikkat çekilmesi gereken konular var. Özellikle bu bu tip kırılganlıklar alanında günümüzde çok başarılı olan yapay zeka örnekleri genellikle black box olarak tanımladığımız bu işte kapalı kutu ya da kara kutu Türkçe olarak söyleyebiliriz. Açıklanabilirliği zayıf sistemler. Yani verilerden özellikleri nasıl çıkardığını ya da nasıl karar verdiği kısmı biraz bulanık. Bu yüzden bir hastalığın hızlı teşhisinde kullanılması mümkünken sizin de söylediğiniz gibi muffin ve bir köpeğin örüntülerini birbirine benzettiği zaman doğru tanımlamadığı durumlarla da karşılaşıyoruz. Bu aslında önemli bir kırılganlık. Bir başka çalışmada ise görüntünün yalnızca bir pikseline çıkar Zaman ben, siz bir pikseli çıkmış bir görüntüye baktığımız zaman onu hala tanımlayabilir. Hatta birden çok pikseli çıkmış olsa bile o görüntüyü tamamen tanımlayabilir. Hatta görüntünün çok az kısmını görsek bile onu hem tanımlayıp hem oradaki olayı muhakeme edebiliyoruz. İnsan böyle çalışıyor. Ancak sistemler, bu tip sistemler bu kadar başarılı sonuçlar vermiyor. Sadece bir pikselini çıkardığınızda oradaki nesneyi tanıyamadığı gibi oradaki olayı da muhakeme etme yeteneğini kaybediyor. Bu yüzden de... Açıklanabilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini sağlayamadığımızda özellikle bu tip ilkeleri eğer modellerimizde sağlayamıyorsak bu tip kırılganlıkları keşfediyorsak modeli, modellerde, yapay zeka modellerinde sağlık, savunma, hukuk, eğitim gibi kritik alanlarda büyük zararlarla karşılaşabiliriz. Ya da temel hak ve özgürlüklerin ihlaline sebep olabileceğimiz uygulamaları istemeden de olsa insanlarla buluşturabiliriz. Ne demek istedim? Biraz daha açarsam. Bu black box dediğimiz yapay zeka yaklaşımlarının veri Ön yargıları öğrenmesi ve buna göre sonuç üretmesi yaşanabilecek ayrımcılık, sosyal toplumu doğrudan etkileyen bir risk halinde karşımıza gelebilir. Bir risk barındırmaktadır. Bu yüzden de veriler ve modeller tarafında hem teknik yani biz mühendislerin teknik olarak iyileştirmeler gerçekleştirmesi hem de hukuki ve etik gereklilikleri sağlamadan yani bunlar için belki test setleri oluşturabiliriz. Gerçekten modelimizin bu tip kırılganlıkları var mı? Bunların önceden testi yapıldıktan sonra yapay zeka çalışmalarının kitlesel olarak kullanıma başlatılmasını sağlayabiliriz. Aksi halde şu an öngördüğümüz ya da öngöremediğimiz farklı riskleri göze almış oluruz. İnsan katılımı ile test ortamlarının geliştirilmesi bana kalırsa şu anki riskleri minimize etmenin önemli bir adımı olabilir. Mutlaka belli noktalarda insan katılımını sağlayıp yani uçtan uca her şeyi yapay zekaya bırakmaksızın testleri gerçekleştirip bu tip kırılganlıkları tespit etmek bile o sistemi canlıya almak yani gerçek hayatta kullanabilir hale getirmeden önce önemli bir adımdır diye düşünüyorum.
0: Bu kapsamda Türkiye çerçevesinde düşündüğümüzde ülkemizde yapılan yapay zeka çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir geleceği var?
1: teşekkürler. Böyle geniş perspektifli bir soru sorduğunuz için son yıllarda bir motivasyon olduğunu düşünüyorum ve evet. görüyorum. Sadece düşünmüyorum. Görüyorum. Bunun oluşmasının pek çok sebebi var tabii. Bunlardan en önemlisini Türkiye için söylemek gerekirse dijital dönüşüm ofisi olduğunu da söylemeden geçemem. Ayrıca üniversitelerde yapay zeka bölümlerinin açılması, bu alanda teşviklerin artırılması hızlı ekonomik getirisi gibi pek çok kaldıraç bir aradayken ülkemizdeki çalışmaların da giderek iyileşeceğini ve hızlanacağını görüyorum. Ulusal yapan zeka stratejimizde yayınlanmak üzere başkanımız da daha önce dile getirmişti çeşitli konuşmalarda. Bu sayede pek çok görev de aktifleşmiş olacak aslında pek çok alan için. Bundan sonraki sürecin daha da pozitif olacağını inanıyorum ve görüyorum. Ayrıca gençlerdeki ışığı da yatsımamak gerek. Ben üniversiteden gelen birisi olduğum için ve sürekli onlarla bir arada olduğum için şu anda da bu ışığı görebiliyorum gençlerde. Bu motivasyonu görebiliyorum. Gerek ulusal ve uluslararası başarılar, gerek eğitim tarafındaki, gerekse de girişim, girişime sahip kendi şirketleri olan gençler var etrafımızda ve ülkemiz bunları kazanıyor. Kazanmak için pek çok teşvik programı oluşturuyor ya da ön plana çıkarıyor, rol modeller gösteriyor. İşbirliğiyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece hiç Hiçbir şeyi kaçıracağımızı düşünmüyorum. Hep söylerler ya işte yapay zeka trenini kaçırıyor muyuz? Umarım kaçırmıyoruz ve yapay zeka treninde seyahat edebiliriz diye düşünüyorum. Genel olarak bakacak olursak sadece dünya Türkiye perspektifinden değil de biraz daha genelcek olursak yapay zekanın geleceğini tahmin etmek çok zor. 5 yıl sonrasını tahmin etmek çok zor. 50 yıl önce bugüne geliş biçimimizi kestirmek çok zordu örneğin. Ve bu teknoloji tek başına değil. En başta da belirtmiştim itici veya kadraç görevi olan diğer teknolojilerden bunlar haberleşme, sensör teknolojisi, batarya teknolojisi çok önemli. Bugün mobil cihazların çalışmasındaki en önemli etken ve otonom araçlarda da aynı batarya teknolojisine ihtiyacımız oluyor. İşlemci, bulut, bilişim gibi pek çok farklı teknolojideki gelişmelerden de doğrudan etkilenen bir alan. Hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor. Geçmişte bunu gördük yapay zekanın çok hızlı ilerlediği zamanlar veya daha yavaşladığı zamanlar. Bu yüzden gelecek için daha önce de belirtmiştim Belirttiğim gibi toplum ve çevre faydası gözeten etik ilkelerden kopmadan gelişmelerimizi sürdürürsek hem ülkemizde hem uluslararası platformlarda başarılı çalışmalarla refah seviyesini artıracağımızı düşünüyorum.
0: Sizin de dediğiniz gibi bu trene yetişmek için hepimiz bence koşturuyoruz. Doğru. Çok arttı popülerliği yapay zekanın ve çok farklı iş başlıkları çıkmaya başladı artık. İş kalemleri oluştu. İşte veri madenciliği, veri analisti gibi başlıkları da duyuyoruz. Siz hem bir yapay zeka uzmanı hem de bir eğitimcisiniz. Bu alanda çalışmak isteyen bizlere, dinleyicilerimize ne tür tavsiyelerde
1: bulunursunuz? Bu alanda nasıl daha iyi olabiliriz? Benim en önemli tavsiyem kendi hayatımda da deneyimlediğim için birlikte çalışabilirlik diyebilirim. Bu kişisel düzenliği. Düzeyde, akademik düzeyde, sektör düzeyinde olabilir. Birlikte çalışabilirlikten bahsediyorum. Farklı disiplinlerle ortak çalışmalara başlamak oldukça geliştirici olacak herkes için. Ya yani Bu genç bir arkadaşımız da olabilir bu tavsiye. Yönetici kademesindeki bir şirkette çalışan kişi için de aynı tavsiyeyi veriyorum. Bu her seviyedeki kişi ve kurumlar için geçerli dediğim gibi. Tabi ARGE teşvikleri, kamu, özel sektör ve akademideki farkındalık ve yaygınlaştırma çalışmalarının da artırılarak daha iyi olmamız tarafında fayda sağlayacağına inanıyorum. Burada neden direkt birlikte çalıştı deyip başka bir şey söylemiyorum? Çünkü hepimizin kendine göre çalışma şekilleri var, öğrenme şekilleri var ve ben akademiden edindiğim tecrübe ve şimdi kamudaki tecrübeme de dayanarak görüyorum ki bir farkındalık seviyesi varsa bu seviyenin devamında daha teknik veya daha yönetici seviyesinde ilerleme kat edebilmek için 3-5 kişi gerekmiyor, daha fazla kişi gerekiyor ve birlikte fikir alışverişinin sağlandığı bir ortama ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde şekilde çünkü yapay zeka tek başına dikeyde bir alan değil yatayda bir alan yatayda derken pek çok sektörü kesen demek istiyorum. Bu da demek oluyor ki bir hukukçunun da ilgilenmesi gereken, bir mühendisin de ilgilenmesi gereken, medikalcinin tıpta görev alan bir personelin de ilgilenmesi gereken ve tüm bu işleri yönetecek olan yönetici seviyesindeki kişilerin de belli bir seviyede farkındalığının ve bilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden en önemli tavsiyem birlikte çalışabilirlik ortamının sağlanması diyebilirim disiplinler arası olmak üzere. Zaten devamında gelen işte eğitimler olsun, projeler olsun, işte teşvik Olsun. Bunlar her zaman faydası olacak. Herkesin bildiği diğer tavsiyelerdir.
0: Bu bölümde Sayın Merve Ayyüce Kızrak ile yapay zeka konusunu konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız
1: için çok teşekkür ederiz Ayyüce Hanım. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Devamındaki yayınlarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeni konumuz ve
0: konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarınız takipte kalın. Görüşmek üzere.